0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki bölümde konuğum genç bir aktivist, genç bir sosyal girişimci, sosyal etki lideri, Sosyal Ben Vakfı Kurucusu ve Avrupa Komiseyi Gençlik Delegesi Ece Çiftçi. Ece 3 artı 3'e hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Şimdi ben her 3 artı 3'te olduğu gibi, sana e, dinleyene seni anlatacağım ve e, zaten seni artık baya bir tanıyor insanlar ama bir de bendeki karşılığını anlatacağım ve sonra birbirimize evvelce birbirimizle kesinlikle paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Efendim e, genç bir girişimci, genç bir sosyal girişimci dedim. 1993 doğumlu. Ne kadar genç olduğunu hesaplayın. E, ama o kadar uzun bir CV'si var ki bu kadar e, genç yaşına rağmen e, çünkü çok küçük yaşta. E, aktivist olmuş ve aktif vatandaş olma bilincine çok küçük yaşta ermiş biri aslında Ece. 14 yaşına geldiğinde hayallerinin peşinden gitmeye karar veriyor ve yolculuğuna başlıyor. Daha lise yıllarında sosyal sorumluluk e, projelerine ağırlık veriyor ve e, diyor ki sonra ben bunlara biraz resmiyet kazandırayım artık. Lisans eğitimi sırasında 2013'te Sosyal Ben Derneği'ni kuruyor. E, 2015'te Sosyoloji Lisans eğitimini, her zamankinden, her e, e, dönemde yapılandan biraz daha kısa bir sürede, 3 yılda tamamlıyor. Sonra antropoloji doktorosuyla devam ediyor. Ali oğlum bu yayını dinliyorsan, bak bu sosyoloji antropoloji çok önemli bir iş yavrucum. <gülüyor> bir kez daha bu vesileyle sana mesaj veriyorum burada. E, 2016'da Ashoka Vakfı'nın düzenlediği Change Maker, Ex, e, Change Maker Exchange programı kapsamında dünyayı değiştiren seçiliyor. E, yine aynı yıl 2016'da. Sosyal ve ekonomik faydanın sürdürülebilirliğini sağladığı bütün bu çalışmalarını Sosyal Ben Vakfı çatısı altında topluyor ve e, bir taraftan da tabii arkadaşlar bu çalışmalara sürdürülebilir bir fon kaynağı sağlamak gerekiyor. Bunun için bir de iyiliğe açılan mağaza Sosyal Ben Store'u ve kurumsal ve bireysel sosyal sorumluluk proje danışmanlığı veren bir akademi olan Sosyal Ben Akademiyi kuruyor. E, 2017'de G20 ülkeleri dahilinde 18-23 yaş arasındaki genç kadınların ülkelerindeki kadın sorunlarını aktarıp çözümler geliştirdiği, e, 2017 e, Girls 20 diye okuyacağım galiba bunu, Girls 20 G20 yani zirvesinde Türkiye'yi temsil ediyor. 2018'de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan gelecek vaat eden genç liderler töreninde ödül alan ilk Türk oluyor. Ee, daha bitmedi. O kadar çok şey var ki anlatacağım. Sabredin. <gülüyor> 2019'da Sorbonne Üniversitesi'nin davetlisi olarak bir sosyal girişimcilik hikayesini anlatırken aynı zamanda öğrencilerle sosyal girişimciliğin ve genç kadın liderliğinin püf noktalarını paylaşıyor. 2020'de gençlerle birlikte gençler için mottosuyla yola çıkarak bir gençlik ...kooperatifi kuruyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin... ...31. maddesinde tanımlanan... ...çocuğun oyun oynama hakkında... ...erişimini sağlamak, çocukların... ...fiziksel, duygusal ve ruhsal iyi oluşlarını... ...yeni neslin oyun kültürüyle... ...buluşturarak desteklemek amacıyla da... ...Umut Parkı isimli bir proje hayata geçiriyor... Bunları anlatır zaten kendisi detaylarını ama bugün artık Brüksel'de Avrupa Birliği kurumlarında çocuk ve gençlerin hakları için lobi faaliyetleri sürdürüyor. Yani çok da uzun olmayan bir ömre sığdırılmış çok fazla hikaye ve biz bütün bunlara sosyal girişimci diyoruz. Bu anlamda Ece benim meslektaşım çünkü benim ticari girişimim, girişimlerimin yanı sıra ben de bir sosyal girişimciyim. O yüzden ilk sorun buradan gelecek çünkü hala Türkiye'de sosyal girişimci denince ...ne olduğunu pek anlamayan evet. çok fazla insan var. O zaman ilk sorun buradan gelsin. Sosyal girişimci ne demek Ece? Ve sen buradan da yola çıkarak... ...Sosyal Ben Vakfı'nı neden kurdun? Yani niye sosyal girişimci oldun? Gidip doğru düzgün ticari girişimden... ...bir sürü para kazanabilirsin çünkü.
1: Şöyle bir şey aslında... ...sosyal girişimciliği ben en basit... ...ve en dilimin döndüğü şekilde... ...şöyle tamamlıyorum, anlatıyorum... ...ve tanımlıyorum karını faydaya aktaran yapılar e, sosyal girişimler. Dolayısıyla aynen bir ticari işletme gibi aslında çalışıyor. İçerideki organizasyon yapısı, e, departmanları, çalışma şekli. Fakat Karını bir sosyal faydaya aktarıyor ve bu sosyal faydaya aktarma sürecini de şeffaf ve paylaşılabilir bir şekilde açıkça paylaşan girişimler. Dolayısıyla bizim götürdüğümüz en temel, en dertlendiğimiz şey gerçekten yarattığımız sosyal etkiyi etki yaratabilmek. Birincisi bence Türkiye'deki en problem, en temel problemlerden bir tanesi bu. Gerçekten etki yaratıyor muyuz? Bir soru işareti. İkincisi bu etkiyi yaratıp tabii ki e, akademik şekilde bunun ölçümlenmesi, sunulması ve bu etkiyi ölçükten sonra da bu etkiyi arttırabiliyor olması ve bunu yaparken de aslında kazandığı e, toplumsal ya da e, finansal şeyi yine tekrar bu fayda için aktarabiliyor olması. Ben e, sosyal girişimciliği ve sosyal girişim bu şekilde aslında tanınıyorum. E, ve ilk sivil toplumla tanıştıktan sonra yani aslında ben 14 yaşında e, çok bilinçli de olarak sivil toplumla buluşmadım. E, ve buluştuktan ve biraz daha bunun adını sanını e, aslında yaptığımız şeyin adını sanını koyarken bir diğer taraftan da savunduğumuz kadar eleştirebiliyor olmamız gerektiğini ben düşünüyorum. O zaman objektif bakabiliyoruz. Diğer türlü ucu bucağı olmayan bir fanatizm ve devamlı bir savunma, devamlı bir ama öylesi de var, ama bir dakika bir de burası da var dediğimiz böyle kendimizi savunduğu gereksiz yere bence de savunduğumuz bir söylemin içinde buluyoruz. Ve evet, dolayısıyla benim sosyal girişimcilikle tanıştığım zaman da tam sivil toplumu, korkunç eleştirdiğim e, ve hatta benim burada ne işim var diye e, böyle dönüp baktım. bakarken de kendi cevaplarımı aradığım bir yerde ben sosyal girişimcilikle tanıştım. E, bir finansal anlamda çok ciddi zaten sivil toplum dışa bağımlı bir yapı baktığınız zaman e, yani sponsoru ve bağışçısı varsa faydasının olduğunu söyler sivil toplum mekanizması gereği e, ama sosyal girişimcilik bunun çok daha hatta bizim levellandırdığımız işte bu 3. 4 sektörün olduğu hatta etki yatırımcılığıyla birlikte artık bunun daha nasıl diyeyim daha bir bir piyasa tırnak içindeki bir etki piyasası olduğu bir düzendeyiz ve dolayısıyla da sosyal girişimcilikle buluştuğunun sebebi bir bağımsız olması bir koşula bağlı olmadan kendini devam ettirebiliyor olması İkincisi finansal anlamda çok ciddi bir özgürlük alanı yaratıyor olması e, ve üçüncüsü de bu özgürlük alanları her iki süreçte de beraberinde de bir eleştiri getirir ve eleştiride her zaman gelişimi e, doğurur. E, dolayısıyla ben de e, sosyal girişimciliğe kolları e, bir taraftan sıvadım ama tabii ilk duvara toslamam orada oldu. Çünkü Türkiye'de, Türkiye iyi bir pazar bu arada yani birçok kaynağa baktığınız zaman sosyal girişimcilik anlamında hem Genç potansiyeli anlamında hem sorun mozaiği anlamında, sorun çeşitliliği anlamında hem de bunlara çözüm önerileri anlamında iyi bir mozaik ve iyi bir potansiyel. Fakat tüzel kişiliğinin olmaması zaten bu alanda ilerleyecek ve ilerlemek isteyen gençler ve kişiler için de çok ciddi bir ket vuruyor. Çünkü yapı sizi ya bir sivil toplum örgütü olmayan ya da bir e, ticari işletme olmaya götürüyor. Oysa sosyal girişimcilik tam da bunun arasında. E, ve ben de Sosyal Ben Vakfı'na e, iki e, alt markasını kurdum. ki Bunlardan aslında e, Sosyal Ben Akademidir bütün sosyal girişimcilik e, süreçlerini üstlenen. E, ve e, bunu kurup e, akademi üstünden Sosyal Ben Akademi karının yüzde kırk beşini Sosyal Ben Vakfı'na aktarır. Ve Sosyal Ben Vakfı da çocukların nitelikli eğitimi erişmesi için e, çalışır. Sosyal Ben Akademi de Oranında oranını Türkiye'de öğretilen bir sorumluluk olarak... E yaygınlaştırmayı ve bu yaygınlaştırma modeli üstünden de VATF'ı desteklediğim bir aslında süreci var. Ee, ama benim tamamen e, sosyal bendeki bu yapıyı kurmamın sebebi e, birincisi sivil toplumu çok ciddi eleştirdiğim bir yerde benim için çok iyi bir çıkış noktası oldu, bir nefes oldu. İkincisi de tamamen kendi ayaklarınızın üstünde durduğunuz, e, sponsorunuzu da Filtreleyip ölç ölçeklendirdiğiniz bir yer. E onu da aynı zamanda bu arada geliştirdiğiniz bir yer sosyal girişimcilik. Ki kaldı ki son bir buçuk yıldır e, bir Brüksel yolculuğuyla da birlikte artık yapıyı biraz daha sosyal yatırıma, etki yatırımcılığına hazırladığımız bir yolculuktayız ama sosyal girişimcilik e, benim aslında nefes aldığım e, ve nefes alırken de bu nefesimi sürdürülebilir kıldığım ya sen de bu işlerden nereden para kazanıyorsun diye e, sordukları zaman oturup sosyal girişimciliği de anlattığım e, bir e, kanal ve alan e, Tabii ki bundan para kazanacağız ki uzmanlık alanımızı ve kendimizi var edeceğiz etkimizi arttıracağız e, bunun da adı sosyal girişimcilik
0: Tam e, soruyu ağzımdan aldım. Ben de sana e, para kazanıyor musunuz? Nasıl para kazanıyorsunuz diyecektim. E, para kazanıyorsunuz. Yani sosyal girişimlerden para kazanılıyor. Ama kar okay. maksimizasyonu değil, fayda maksimizasyonunu daha Aynen ziyade evet. hedefliyor sosyal girişimler. E, biraz daha bu detayları konuşacağız. İlerleyen sorularım da var ama e, ben de senin gibi düşünüyordum. Ben de o yüzden sosyal girişimci oldum. Çünkü SDK'lar Lütfen bana kızmasınlar ama çoğunlukla beni öfkelendiriyordu. Hala çok desteklediğim ve içinde aktif olmaya çalıştığım her şeye rağmen STK'lar var ama bir bir, bir sosyal etki ajan, ajanı olmaktansa sanki daha çok bir, bir buluşalım, sohbet edelim, birbirimizin doğum gününü kutlayalım etkinliğine dönüşen STK'lar da benim canımı sıktığı için ben de bu motivasyona sosyal girişimci oldum. Ez cümle, eleştirmek en büyük insan hakkımız ve daha iyisini yapabileceğimizi de gösterebilmek ödevimiz. Yani oturduğumuz yerde sadece eleştirmiyoruz. Ve ilk soru sırası şimdi sende.
1: Ben aslında... Şimdi bu sosyal girişimcilik meselesiyle birlikte ve yolculuğun boyunca da e, tabii ki buradaki havuza baktığımız zaman en çok demografiyi gençlerde görüyoruz. Yani e, ve gençlerin inanılmaz biri. Bu arada e, Türkiye bazında da aynı zamanda dünyaya da baktığımız zaman yani çok ciddi böyle işte ben 93'üyüm ama böyle bir kanımızın kaynadığı, böyle içeride bir şeylerin fokurdadığı ve bu fokurdarken de bunu gerçekten iyiliğe dönüştürmek istediğimiz çok fazla yolculuk var. Burada işte jenerasyonlar boyu bu iyiliğe dönüştürme yolculuğunda başımıza gelenler var. Bir böyle sessiz kaldığımız dönemler var ve tekrar alevlenen dönemler var. Tam da bu noktada benim ee, sosyal girişimcilik ekosisteminden ve gençleri de bu işin içine böyle dahil ettiğim zaman e, biraz önce de onu söyledim ya yani hani eleştirmek de bu işin e, bir geliştirmek için ki olan parçalarından bir tanesi. Dolayısıyla e, gönüllülük ve bu işlerde olan kişilerin hep pohpohlandığını biz görüyoruz. Yani bir kahraman tırnak içindeki bir kurtarıcı adı altında. Buna ben de maruz kaldığım için kendi üstümden anlatarak da söyleyeyim. Çok böyle pohpohlanan, sanki hani böyle çok ulvi bir şeyler yapıyormuşuz ve evet bu buraları kurtarıcısı bizmişiz gibi davranıldığı bir, bir, bir taraf var. Özellikle bizim jenerasyonumuza baktığımız zaman da evet Evet bu pohpohlanan şey gönüllülük bir vatandaşlık aksiyonu olarak baktığımızda da bizim jenerasyonda bir can suyu. Yani yaptığımız her şeyde toplumsal fayda ve bir anlam olmasa da bir taraftan bakıyoruz. Ama tabii ki bu gönüllülüğün pohpohlanmanın ötesinde de çok ciddi eleştirileri de var literatüre baktığımız zaman. Ve bu, bu, bu noktada romantizm yerine... Yani kavramın romantizmi yerine e, eleştirisine nasıl yaklaşıyorsunuz? Ben onu da çok merak ediyorum. Çünkü gönüllük sizce de bazen sadece iyi olma halindeki gencin yapabildiği bir şey değil mi? Yani e, siz, bir, bir taraftan da eşit eşit siz bir vatandaşlık deneyimi gibi gelmiyor mu size? Özellikle Türkiye konjektöründe baktığımız zaman. Bunu kendim eleştiri olarak da söylüyorum. Ben 14 yaşında gönüllülükle başladığımda... E, Evet, avantajlı bir genç olarak başladım. Ee, dolayısıyla gönüllülük bugünün bugün baktığımız zaman geçmişin felsefe yapanları gibi e, düşünebilir miyiz? Bunun eleştirel kısmına nasıl baktığınızı e, hem jenerasyonel anlamda hem de bir sosyal girişimci olarak merak ediyorum.
0: Sen aslında nazik davrandın, hani romantizm diyerek. Ben e, pornografik derim, romantik yerine pornografik derim. Yani ben e, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde e, acının ve dezavantajlı olma halinin daha avantajlı sınıflar tarafından çok pornografik bir şekilde ele alınma e, riski olduğunu görüyorum. Hatta bazen acının ve yoksulluğun neredeyse güzellendiğini, yani neredeyse öyle bir romantize edildiğini görüyorum. E, ve bunu çok tehlikeli buluyorum. Ben özellikle e, Özellikle çeşitlilik, kapsayıcılık ve hakkaniyet çalışan biri olarak, yani kuşakları çalışırken derdim de buydu çok gençlik yıllarımdan bu yana, yaş ayrımcılığına karşı durabilmekti. Sosyal girişimciliğimdeki rolüm de sadece yaş ayrımcılığına değil, sınıfsal ayrımcılıklara da karşı durabilmek ve benim içinde bulunduğum sosyal girişim yetken bir eğitim sosyal girişimi ve Türkiye'nin tüm illerindeki, 81 ilindeki gençlere 21. yüzyıl yetkinliklerini götürebilmek. Ee, ve bunları yaparken üzerinde çok durduğumuz bir şey de aktif vatandaşlık. Yani aslında aktif vatandaşlık, yani sosyal girişimciler veya işte gönüllülük işlerinde yer alanlar aktif vatandaşlardır. Tamam mı? Çünkü yapmasan da olur. Aktif vatandaş olmasan da olur zaten. Evet. Yani sandığa gitmesen de olur seçimde. Hı hı. Aynen. Aktif vatandaşlık böyle bir şey. Yani aslında bir tür gönüllülük e, bilinci var burada fakat... E, bu aslında sınıfsal ayrımcılıkların da karşısında durmak için öğretmeye çalıştığımız, geliştirmeye çalıştığımız bir kas. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Gönüllülük aslında bir hak ve bir öden. Yani hem hakkımız hem ödevimiz. <gülüyor> yani o kadar da romantik veya o kadar da pornografik bir şekilde oradan bir acıklı hikaye devşirip işte oradan bir... Aa, Oradan bir etkileyici bir konuşma, etkileyici bir sunum çıkarmak için ya da etkileyici bir film dizi senaryosu çıkarmak için yaptığımız bir şey değil. Bizim, çünkü uzun vadede bütün sosyal girişimcilerin amacı bu sınıfsal ayrımcılıkları ve bütün bu dezavantajları ortadan kaldırabilecek sistemlerin kurulması. Bir gün sosyal girişimcilere ihtiyaç olmayana kadar evet. sosyal girişimciyiz biz yani. O yüzden bunu çok gerçekçi ele almak taraftarıyım. Zaten genel olarak hayatta her şeyi gerçekçi ele almak taraftarıyım. Ama şunu görüyorum gene bilhassa gelişmekte olan ekonomiler derken bunun altını çiziyorum buradan bir örnek vereceğim çünkü. Mesela sen 14 yaşında avantajlı bir genç olarak bulunduğun bağlamda aldığın eğitimde avantajlı bir genç olarak gönüllülük kavramıyla tanıştın. Ama sistem Türkiye genelinde Türkiye'nin 81 ilinde 14 yaşındaki her gencin bu tarz çalışmaların içerisinde yer almasını desteklese, kolaylaştırsa, önünü açsa, hatta belki de müfredatın bir parçası haline getirse.
1: Kesinlikle. Değil mi?
0: Kesinlikle. O zaman o zaman işte gelişmiş gelişmiş ekonomilerdeki gibi e, o zaman bu zaten hakkımız ve ödevimiz olarak sistemin içerisinde Kesinlikle. yer alacak. Yani bu bir sistem problemi. Benim oğlum e, lise sonunda bu sene e, Türkiye'de okumuyor Kanada'da lise sonunda ve yakında işte inşallah birkaç ay sonra mezun olacak. Akademik başarısı ne olursa olsun, Kanada eğitim sistemine göre, yani onun yaşadığı, bulunduğu eyaletin sistemine göre, akademik başarısı ne olursa olsun, ortaokuldan bu yana tamamlamak zorunda olduğu bir gönüllülük skoru var. Tamam mı? İstediği kadar çok başarılı olsun. O ödevleri yapmadan, o skoru tamamlamadan, o ölçeği, ölçüyü tutturmadan herhangi bir üniversiteye kabul edilmesi mümkün değil. Çünkü lise diplomasını alamaz. Şimdi bu işte sistemik yaklaşım. Şimdi Ali işte 16,5 yaşında. 16,5 yaşında birdenbire bununla ilgili bir farkındalığı oluşmadı ki. Zaten orta öğretmenin başından beri yani çok küçüklüğünden beri mecburen o kaslarını geliştirici bir takım faaliyetlerde bulundu. Hiç unutmuyorum. Bir Türkiye'deydi. Burada bir şey yaptı. Bir gönüllük faaliyeti. Öyle rapor etti. Okula kabul biliyorlar ve kabul etmediler. Hayır bu bir günlük faaliyeti değil. <gülüyor> Dolayısıyla sen aslında gönüllülük kredini e, doldurmuş olmuyorsun. Git başka bir şey yap. Bunun çok çok faydalı olduğunu düşünüyorum.
1: Ke kesinlikle.
0: O yüzden hani da... ele alalım değil mi? Gerçekler bunlar. Evet. Ama Türkiye'de ve bizimki gibi gelişmekte olan ülkelerde yakın doğuda, Orta doğuda iki, iki çeşit insan var tamam mı bu anlamda bizim tartıştığımız konu başlığı altında. Bir kendini çok ciddiye alanlar bir de yaptığı işi çok ciddiye alanlar ben ikinci sınıfa girdiğimi düşünüyorum kendi adımı bir sosyal girişimci olarak da kendimi hiç ciddiye almıyorum. Hiç ciddiye almıyorum. Ama yaptığım işi çok ciddiye alıyorum. E, fayda yaratmak kısmında zaten işte burada başlıyor diye düşünüyorum. Senin Kesinlikle. için de senin için de aynı şeyi düşünüyorum. Kesinlikle. Yani biz bu işin personası, yıldızı, show girl'u falan değiliz yani. Yaptığımız Biz sadece alıyoruz. bu işi
1: bir e, ayna ve ışık tutup daha fazla kişinin buna dahil olmasını sağlamaya çalışıyoruz ki bu gönüllülük meselesinde de e, aslında sorumun da çıkış noktası buydu. Çünkü bu özel okullardaki kayıt rantının bir parçası. Gönüllülükte öğretiyoruz. E, bir taraftan eskribe de gidiyor, bir taraftan onu ötekine de yardım ediyor, işte destek veriyor tırnak içinde o bütün o kayıt meselelerindeki olan. Aslında velileri yakalamak için olan bir, bir kelime veya bir e, marketing pazarlama aracı. E, fakat gönüllük dediğimiz şey üstten konuştuğumuz değil, eşitlikçi bir tarafta toplumsal sorunları birlikte çözme sürecindeki yolculuğumuz. E, dolayısıyla da e, ben bunu fark ettikten sonra zaten akademide e, gönüllülüğün, uygulanan ve öğrenilen bir sorumluluk olması için bir danışmanlık kısmı açtık ve burada sadece devlet, devlet okullarındaki liselerle çalışıyoruz. Ve yani inanılmaz cevherler var. Dolayısıyla birinci kısım aslında bence lisedeki o kısım. Yani lise, ortaokuldaki o okulun içinde Organik bir şekilde hamurunda var olmayan etiket olan kısım ne yazık ki Türkiye'deki genel durum. Bir diğer bir konu da üniversite değil mi? Yani üniversite birinci sınıfta bizde çünkü sosyallik burada başlıyor. İlk defa kendimize kim olduğumuzu sorduğumuz soru üniversitenin birinci sınıfının işte ilk dönemidir. Çünkü neden? 12 yıl boyunca çalıştığımız bir tek doğruya alıştığımız bir düzenden sonra... doğrularımız hatta yanlışlarımızın doğrularımızı götürdüğü bir düzenden sonra bize üniversitede bir anda yanlış da yapabileceğimiz hatalarımızdan ders çıkarabileceğimiz başkası işte başka nelerle ilgilendiğimiz yönelik sorular geliyor ve bir anda 100 tane kulübe üye olduğumuz bir dönem o birinci sınıf e, gönüllük de orada başlıyor orada başlayıp ve ne yazık ki üniversiteyle birlikte biten bir dönem e, oluyor bir de emeklilik değil mi yani hani işte bizde hayalleri de gerçekleştirdiğimiz e, ve bir de her şeyi bırakıp başkalarına destek olacağım biraz dediğimiz bir taraf. Ee, i̇şte birazcık bunların arasında çok ciddi köprüler ve çok ciddi iki taraf monologların dışında diyalogların oluşması gerektiğini düşündüğüm için sizin eleştiğinizde çok merak ediyordum.
0: Evet yani kendimizden zaten yola çıkarak bence daha güzel bir geleceğe doğru gidebiliriz. Önce kendimizden yola çıkarak içinde bulunduğumuz ortamlardan ve işlerden. O yüzden ne zaman bu konular konuşulsa her zaman Eduardo Gayano'yu hatırlıyorum hayırseverlik dikeydir aşağılar dayanışma yataydır yardım eder evet. biz e, dikey bir şeyin peşinde değiliz olmamalıyız da zaten benim zaten STK'ları e, zaman zaman eleştirme sebebim de bu oluyor e, ben kimin ki hayırsever bir insan olacağım evet. yani diğerlerinden nasıl bir farkım var ki hayırsever bir insan olacağım i̇şte, mültecilere yardım ettim Ya ben zaten potansiyel bir mülteciyim Şiddet gören kadınlara yardım ediyorum. Ben zaten beş dakika sonra şiddet görebilecek, potansiyel bir şiddet gören kadınım. Dolayısıyla e, insanoğluma ortak faydasında bizim dayanışmaya ihtiyacımız var. Benim hayalimdeki ülke, hayalimdeki kültür de zaten bu e, yatay dayanışma kültürü olan, insanların e, birbirine yardım etmeyi şiar edindiği, işte e, Cansever'in söylediği gibi o kara elden evden ele ulaştığı, bir e, toplum. Burada da tabii ki sosyal girişimciliğin çok büyük bir önemi var. E, boğazımız patlayana kadar anlatmaya devam edeceğiz. Anlatıyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Anlatmaya hep devam edeceğiz. E, herkesin e, corbada bir tuzu olabilir. Ben 47 yaşındayım. Kendimi bildim bileli. Adının sonradan sosyal girişim olduğunu öğrendim ama ben kendimi bildim bileli dayanışmaya inanıyorum. Kendimi bildim bileli. Aktif bir vatandaşım. Evet. Bu aktif vatandaş e, olma halim de benim gerçek hayatın içinden gelmiş olmamla da aslında alakalı. Evet. Dolayısıyla e, bu, e, bu bence çok kritik bir şey. Yani mesela o feminist, bu aktivist o öyledir zaten biraz arıza bitiptir falan. Mesele bu değil. Mesele e, yaşadığımız hayatı dünyanın içinde bulunduğumuz bağlamı kendimizden daha çok ciddiye almak. Kesinlikle, bu dünyada olumlu bir iz bırakabilmek bir de havayı da koklayabilmek yani kokladığımız havadaki pozisyonlandığımız
1: yere hem kuş bakışı hem içer, içerisinden en, en içinden bakabiliyor olmak bence bir taraftan da ee, dolayısıyla da tabii bu ben bu tabii yardım kelimesini de çok hani üstten bir kelime olarak hep yani o dediğimizde çok katılıyorum biz kimiz ki başkasına yardım edeceğiz o üstten söylemiş de o hep bize sosyoloji derslerinde söylenen white man Burden yani bu beyazın yükü beyazın tırnak içinde tabi bunların hepsi bir sorumluluğu olan bir durum değil artık onlar onlardan derslerimizi aldık onlar artık çok geride kalan şeylerken e, işte dilde başlayan söyleme ilk başta düzeltmek ve beraberinde de aksiyonu düzeltmek sanırım e, daha doğrusu düzeltmek çok iddialı bir kelime ama elimizden geldiğince dönüştürebiliyor olmak. E, ...sanırım sosyal girişimciler olarak... ...dediğiniz gibi en temel ev ödevimiz... ...yani bunu böyle... ...dilinizde tüy bitene kadar anlatmak... ...ama bir taraftan da... ...iğneyle kuyu kazdığınızın da... ...farkında olduğumuz bir durum bence... ...o yüzden de... Yani ...hep böyle değişim demekten... ...korkuyorum... ...değişim çok köklü bir kelime... ...o yüzden de dönüştürebilmek... ...dönüştürmekle işe başlamak... ...sonra değişime kapı açılıyorsa...
0: ...nümdüm... ...evet... Ee, tabii burada tosladığımız en büyük duvar bizim kültürümüz ve gene e, sistemin bize destek olaması. İkinci sorun buradan gelecek. Ee, bunu biz hem kendi gençlik araştırmalarımızda sıklıkla tespit ediyoruz Türkiye'ye dair hem de dünyada yapılan araştırmalar da ortaya koyuyor. Mesela e, Charity Aid Foundation'ın yayınladığı bir dünya başçılık endeksi var biliyorsun. Orada evet. Türkiye'nin karnesi pek iyi değil. Gönüllü faaliyetlere katılım süresi açısından 135 ülke arasında 132.yiz biz. Ee, mesela %10'u onun halkımızın para bağışı yapıyor, yüzde gönüllü faaliyetlere katılıyor. Bu toplam demografik yapımız için geçerli ama bizim özellikle e, genç nesillerle üniversite öğrencileriyle, e, lise öğrencileriyle yaptığımız çalışmalarda da gönüllük çalışmadır, gönüllü bir faaliyetin içerisinde yer alan oranı çok düşük. Bunu sebebini tartışmaya gerek bile yok çünkü sistem. Önce onu lise sınavına hazırlıyor, sonra üniversite sınavına hazırlıyor. Çok rekabetçi ve tabii ki gönüllülük çalışmaların içindeyse de çocuk sınavına hazırlandığı dönemde buna ara vermek zorunda kalıyor. İşte böyle, bir, böyle bir tuhaflık var. Ne Değil yazık mi? ki. Halbuki. Ne yazık ki. Halbuki çok büyük faydası var. Halbuki aktif vatandaş olması, mesela ben kendi şirketimde istihdam sağlarken açıkçası mezun olduğu e, okul bölümün ve derecesinin e, ötesinde öğrencilik hayatı boyunca ne yapmış? Ben bunlara daha çok ilgileniyorum. Ne yapmış? Yani e, bir kime faydası veya bu da dünyanın hangi meselesine faydası dokunmuş? Buraya e, biz daha biz çok de, ilgileniyorum.
1: Şunu hiç anlamıyoruz yani üniversite bir yorum katar. Evet. Bakış açınıza bir yorum katan, seçtiğiniz bölüm ve alan doğrultusunda yorum katan bir şeydir. ve Dolayısıyla da bu yorumu çeşitlendirmek zaten e, o, o kişiyi eğer üniversiteden mezun olmak ve bir işe başlamak, Hayata başlamanın bir kabul görme şey ise genelde bizim kültürümüzde bu böyle çünkü ne yazık ki. E bu bir yorum kattığı bir taraftadır ve yorumu toplumdan kopuk bir şekilde bunu katabilmesi mümkün değil. Ben hep şunu söylüyordum e, gönüllülükte arkadaşlarımı örgütlemeye çalışırken. Ya, ya sokakta ne olduğunu bilmiyorsan senin çok iyi bir mühendis, çok iyi bir mimar, çok iyi bir öğretmen olmanın kağıt üstünde hiçbir faydası yok. Çünkü bunların bütününün hepsi zaten toplumda karşılaştıklarımız ve bizim vatandaş olarak dahil olduklarımız. O yüzden de gönüllülük bunların hepsinin bir
0: diyalog alanı. İşte ikinci sorum zaten bu. Yani bunu da veliler, ebeveynler dinlesin istiyorum. Bayağı ebeveynler özellikle anneler çok dinliyor bizi. Gönüllülük çalışmalarının yani faydaları var. Ne tavsiye edersin? Nasıl gönüllü olunur? Gençlere ne tavsiye edersin? Ebeveynlere... Neden gönüllü olsunlar ve nasıl olsunlar? Niye çekilmesinler, korkmasınlar o işten?
1: Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Yani gönüllük dediğimiz şey, biz hep karşı tarafa ya da çalıştığımız gruba bir fayda sağladığımızı düşündüğümüz bir alan. Öncelikle bu, bu, bu düşünce yapısından bir vazgeçerek başlamak gerekiyor. Gönüllük en çok gönüllü olana iyi gelen bir şey. Birincisi, yaşadığı toplumu tanımasıyla ilgili, toplumdaki sorunların nasıl kök sağlığını anlamak müthiş bir e, sosyolojik bakış açısı zaten bir başlangıcı. İkincisi gönüllülük çalışması bir kişiyle başlamış dahi olsa e, bu grup işi bu bir takım işi. Dolayısıyla buraya bir takım sporu gözüyle bakılması gerekiyor. Çocuklar, gençler kişiler buna dahil olduğu zaman takımın içinde bir iş yürütmeyi öğreniyor. Üçüncüsü iletişim becerileri inanılmaz gelişiyor. Çünkü gönüllük sadece tek bir e, tip vatandaşla konuştuğu bir ortam değil ki, ikna ettiği arkadaş grupları var, yerel halkla konuştuğu gruplar var. Bunu gittiği işte e, sosyal medyada anlatması gerektiği, kısaltması gerekiyor. Ona göre bir e, dil ve üslup seçmesi gerekiyor. Dolayısıyla iletişim kaslarını korkunç geliştiren bir şey ve bunların hepsinin sonunda da e, aslında bu toplumsal bakış açısıyla da birlikte yine iğneyle büyük hazmeye başladığı işte. Bir anda mesela bizde çok vardı da bir anda dünyaya açılacağız. Öyle yapacağız, böyle yapacağız ama global olmak çok ciddi bir şekilde yerellikten geçer. Yerelin yapı taşlarını anlamaktan. Yereli okudukları bir düzen. Dolayısıyla e, ilk başta söyleyebileceğim şey gönüllülük en fazla onların çocuklarına ilgilenecek olan bir şey olacak. Karşı taraftan, çalıştıkları gruptan öte bir. İkincisi ben sınava... Sosyal beni yaparken aynı zamanda üniversite sınavına hazırlanıyordum. Ve hayatımdaki en büyük sınavlardan bir de ikisini aynı anda yürütmek. E, ve o bana o süreç, gönüllülükle ilgili ve gönüllülük bir tarafta, bir tarafta sınavı eş zamanlı yürütme, e, aslında zaman planlamasını, kendimi takvimlemeyi öğretti. Çok ciddi ajanda kullanmaya ben, Gönüllükten vazgeçmemek için üniversite sınavına hazırlanırken başladım ee, ve bunların hepsinin dışında da çok ciddi bir stres yönetimini de sağlıyor. Yani aslında her gönüllü projesi öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere üç hazırlık etabından geçiyor. E, Sınavda böyle hazırlanmıyor mu zaten gençler? Hani bir anda bir gecede hiç kimse bir sınava hazırlanmıyordur. Hiçbir şey yetiş, Yani hiçbir şey bir gecede zaten olmuyor. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman belki de hiçbir disiplinin öğretemediği e, bu kadar beceriyi e, bir vatandaşlık ekolü, bir gönüllülük e, öğretiyor. Dolayısıyla bu bir boş zaman aktivitesi tırnak içinde değil. Bu bir Onları yap, sonra bunu yaparsın e, değil. Önce bunları bitir, e, işte önce bir e, cebinde ekonomik olarak dolsun, ondan sonra zaten bak başkasına bir sürü bir sürü yardımlar yaparsın, destekler sağlarsın, gönüllü olursun meselesinin e, asla asla değil. E, o yüzden bunları bir kere bilerek başlamak gerekiyor bence. İkincisi, e, çok ciddi bir aynı zamanda, kendini fark etmenin de bir aynalama kısmı gönüllülük. Ben sosyoloji okumaya gönüllülük sayesinde karar verdim. Yani nedir bu sahada yaptığımız, nedir bu gördüğümüz, bunun bilimi, dalı, alanı nedir diye bakarken sosyolojiyle ve sonrasında da bugünkü doktora alanım olan antropolojiyle e, tanıştım. E, dolayısıyla bu birazcık kişinin kendi gelişim sürecindeki bir takım arkadaşı gönüllüye böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum ve bunun içinde inanın cebinizin dolmasına belli kendinize koyduğunuz Bölümlerin ve seviyelerin tamamlanmasına inanın hiç gerek yok. Ben böyle düşünüyorum. Ve zaten birlikte çalıştığımız liseli gençler, gönüllük derslerinde buluştuğumuz liseli gençlerin de velilerinin ilk baştaki endişesi, ya Ece bak derslerden geri kalacaklar derken, uygulamayla birlikte çocuktaki o... Ee, ...dönüşüme şahit e, oldukça tüketim kültürünü bir parça da olsa azaltsa da... E, ...kökten tabii ki çözmüyor bir parça dengeliyor da olsa... E, ...o dönüşümü gördükten sonra velilerin yumuşadığını e, görüyorum. O buna izin vermek gerekiyor. Ve bir anda da mesela şuna da çok karşıyım. İşte gönüllülük projesinde ilk proje ya da ilk çalışma, ilk deneyim olarak... ...kalkıp böyle kıtaları değiştirmeye, işte ülkeleri değiştirmeye gerek yok... Apartmanınızdan başlayabilirsiniz. Ben pandemi zamanı da aynısını söylüyordum. İşte nasıl başlayabilirsin? Apartmanından, dairenin içinden başlayabilirsin. İşte çöpleri ayrıştırarak kendi içinde başlayabilirsin. İşte hayvanlara mama kaplarını, mama süreçlerini, yemeklerini kendi el becerinle yaparak başlayabilirsin. Apartmanından, mahallenden başlayabilirsin. İlla ülkeler, şehirler, kıtalar değiştirmenize
0: bunun için inanın hiç gerek yok. Harika, harika. Çok önemli hatırlatmalar hem gençlere hem ebeveynlere. Ve ikinci soru sırası sende. Ee, tam da böyle hani gençlerden e, ben, benim
1: açıkçası böyle bütün e, sorularım e, gençler ve e, gençlikteki bu e, dalgalanmalarımız üzerineydi. Dolayısıyla... E, Tam da buradan yola çıkarak aslında çok da güncel gençlikteki e, sıkıntılarla ilgili bir sorun var size. Sizin e, kitabınızdaki referansla aslında bunu böyle biraz düşündüm. E, İbni Haldun'dan bir alıntı yaparak aslında bu kuşak zamanın ruhudur diyorsunuz. Öyle bir e, kısım var ve bugün dünyanın da durumuna baktığımız zaman e, sizce her genç, Aynı kuşağın gerekliliklerini, özelliklerini ya da sorumluluklarını, yükümlülüklerini mi yaşıyor ve taşıyor? Yani zaman ruhu o kadar hızlı o kadar değişken ki bugün e, Orta Doğu'ya şu an mesela baktığımız zaman e, neredeyse bir 3. Dünya Savaşı var. Ve oradaki gençler aslında sizce aynı kuşak mı? Yani aynı şeyleri mi yaşıyorlar? İşte biraz daha hani bana böyle bir sessiz kuşağın doğum evresi mi acaba oradaki süreç? Ya da işte bir savaş kuşağı olarak adlandırmak ya da adlandırmamız gerekirse ya da işte dünyanın bambaşka yerindeki gençler bulundukları aslında ekonomik, sosyal ve çevresel şartlardan dolayı bugünün Z jenerasyonunu mu yaşıyor? Diğer e, aslında ba bağlantılı sorun e, ve dolayısıyla e, Z jenerasyonunu aslında bugünün dünyasında e, sadece gelişmiş ekonomideki ülkeler mi yaşıyor? E, ve tüm bunların özetiyle ekonomik, çevresel ve sosyal koşulları göz önünde aldığımız zaman e, jenerasyonlar, çizgisel değil de döngüsel bir e, süreçte mi ilerliyor? Yani tarih gibi tekerrürden de ibaret mi? Yani biz Z'den sonra başka bir şey mi göreceğiz yoksa bu döngüyle mi? Yani dünya haritasını düşünüyorum sanki oralarda kendi döngüsünde bambaşka e, şeyler e, ilerliyormuş ama bu bambaşka olanlar da tarihten de çok yabancı olmadığımız şeyler gibi geliyor. O yüzden büyük çatıda çevresel, sosyal ve e, Ekonomik koşullardaki jenerasyonlar baktığımızda jenerasyonların ilerleyişini nasıl yorumluyorsunuz? Hepimiz aynı Z kuşağını yaşıyor muyuz sizce?
0: Aslında işte o benim çok sevdiğim Ibn Haldun ve biliyorsun Batı sosyolojisinin babası diye de bilinen evet. Ibn Haldun der ki zamanlar zamanlara suyun suya benzediğinden daha fazla benzer. Yani tarihin döngüselliğini e, ortaya koyan iddia eden eee bir ilim insanıydı. Ben de tarihin e, çizgisel yer değil, döngüsel olduğunu inanıyorum. Bunu, bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Kitaplarımı da bundan çok sık bahsediyorum ama şunu saklı tutarak elbette e, değil e, dünyanın farklı bölgelerinde, aynı kentin, misal İstanbul'un farklı mahallelerinde e, aynı Z kuşağı bambaşka deneyimler yaşıyor. Dolayısıyla bağlamı iyi okumak lazım. Ama büyük resime baktığım zaman e, yıllardır söylediğim şey, Karih'in güzelliğinden yola çıkarak Z kuşağının savaş kuşağı yani sessiz kuşağın tekrarı olacağına inanıyordum. Savaş dediğimiz şeye gelince savaşı nasıl tanımlarız? Ortodok'ta bugün bir savaş yaşanıyor. Topla tüfekli olan o savaş. Ama aynı zamanda Batı'nın gelişmiş ekonomilerinde de bir savaş yaşanıyor. O da... Acaba bu kapitalist sistem ne kadar devam edebilecek? Olağanüstü bir genç yeteneksizliği, müthiş bir e, yetenek kıtlığı, müthiş bir işsizlik, e, müthiş bir sancı yaşanıyor bir taraftan. E, sanal savaşlar yaşanıyor güçlü ekonomilerde. E, yapay zeka ile doğal zekanın savaşını evet olmaya başladık bile. Dolayısıyla aslında her coğrafyada bu bir savaş dönemi. Ama bu yaratıcı bir yıkım olabilir Doğru yönetilirse. Yani aslında bu bir Z kuşan içine doğduğu dönem, ki biz onu artist dönem ederiz tarihin dön de Bu dönem aslında pek çok bilindik sistemin çöktüğü, e, yıkıldığı ve üzerine e, yepyeni bir söylemin gelebileceği, yepyeni bir düşünce modelinin gelebileceği işaret eden bir dönem. Şimdi e, bir taraftan da, yani bunu saklı tutarak, yani bu dön diye inanıyorum ama e, bir taraftan da Mesela çok farklı sosyoekonomik seviyelerde Z kuşaklarıyla araştırma yaptım. Ee, i̇kinci kitabımı da oradan yazmıştım. Orada benim çok dikkatimi çeken bir şey vardı. Bu hikayeyi anlatıyorum fırsat, fırsat buldukça. Çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz kalitatif yaparız genelde araştırmaları. Yani sadece kalitatif yapmaya ne anlatıyor çocuklar? Nasıl e, metaforlar kullanıyorlar diye. Ee, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın çok yoksul ve çok zengin semtlerinde bir araştırma yaptık Z kuşağı ile. Tamamı lise öğrencilerle. Bundan birkaç sene önce. Ve e, bir sürü şeyler sorduk falan ama beni en etkileyen sorulardan biri şuydu. Türkiye'de yaşamayı ya da Türkiye'de yaşarken kendini neye benzetirsin? Mesela her ikisi de kuşa benzetti. Ama biri kanadı kırık kuşa, biri kafesteki kuşa. E, bu bile aslında kuşağın ne kadar e, ortak bir paydada doğru buluştuğunu evet. gösteriyor tamam mı? Yani aslında çok ortak bir meseleleri olduğunu. E, aslında ne kadar büyük bir özgürlük kendini ifade etme, bulunduğu bağlamdan çıkma, bulunduğu mahalleden veya bulunduğu ülkeden ama bulunduğu bağlamdan e, çıkıp ile ilgili ne kadar büyük bir e, ihtiyacı olduğunu anlatıyor bu. Dolayısıyla ben e, genelde şuna bakıyorum. Oyuncakları farklı e, ve kutupların arası da Türkiye'de gitgide açılıyor zaten. Oyuncakları farklı ama bir yandan meseleleri e, en üstteki meseleleri Küresel meseleleri ve ulusal meseleleri çok benziyor, çok aynı. Ee, çok bıkmış bir kuşak görüyorum. Evet. Yani ben çok farklı etnik e, kimliklerden gençlerle, çok farklı siyasal geleneklerden gelen gençlerle, çok farklı bölgelerden gelen gençlerle, yani birbirine hiç benzemeyen e, gençlerle yaptığım, her sene yaptığım odak grup çalışmalarında bunu çok net görüyorum. Meseleleri birbirine çok benziyor. Türkiye'nin batısından doğusuna gençlerin. Bunu iyi okumak lazım. Ee, ama tabii ki her bireyin biricik olduğunu, her bölgenin kendine has e, fırsat alanları olduğuna ve e, krizler yaşadığına tabii ki e, saygı duyarak, bunu mutlaka bir köşeye yazarak e, jenerasyonel sistem çalışmaları bize şunu söylüyor. Aslında geçmişi iyi anlarsan ve özümsersen belki gelecekte daha iyi bir iz bırakabilirsin. O yüzden ben bir turist değilim. Ben evet. herkese geçmişine, özellikle yakın geçmişine, Cumhuriyet tarihine, Cumhuriyet tarihi öncesi döneme, yani toplumsal belleğe sahip çıkmaya çağırıyorum. Daha e, çağdaş bir ülke tasarımı için, daha mutlu yeni kuşaklar için toplumsal belleğe sahip çıkmaya davet ediyorum. Hatırlamaya sahip çıkmaya davet ediyorum insanı. Hatırlamaya. E, cumhuriyet kazanımlarını hatırlamaya mesela. Kesinlikle.
1: Evetta hiç unutmamaya yani ya hatta, hatta, hatta hiç unutmamaya ve hatırlatmaya da gereğin olmadığı devamlı e, böyle yanı başımızda e, olduğunu bildiğinizde aynı zamanda uyguladığımız da e, olmasını Ben de çok hayal ediyorum Çünkü e, gerçekten e, Cumhuriyet'in ilkeleri ve yol göstericiliğine hiç olmadığımız kadar dünyanın dört bir tarafında ve özellikle de ülkemizde çok ihtiyacımız var. ki Umut da zaten hani umut da onlardan bir tanesi değil mi yani gençler için? Hani o umudu göremediği zaman, o umudu hissedemediği zaman, o umut onu içeriden ayırlamediği zaman zaten bireysel ve toplumsal ne yazık ki çöküşler başlıyor.
0: İşte zaten e, Cumhuriyet kazanımlarının e, önemli yanlarından biri de budur. Cumhuriyet e, tam olarak böyle bir mentalite üzerine kurulmuştur, öyle değil mi? Yani e, sosyal e, ve aktif vatandaşlar, vatandaş evet. bilinci olanlar, e, birbirlerine e, birbirleriyle dayanışma içerisinde olan kadınlar ve erkekler, köylüler evet. ve kentliler Cumhuriyet böyle bir dayanışma modeli üzerine inşa edilmiş bir mucizedir. O yüzden toplumsal bellek çok önemli. O yüzden e, herhangi bir sebeple ne olursa olsun hiçbir şekilde e, kuşaktan kuşağa aktarılmasının, e, onurlandırılmasının ihmal edilmemesi gereken Kesinlikle. bir mucizedir Cumhuriyet. Ve biz de e, böyle e, bir Cumhuriyet'in yeni bir kuşağına hazırlık yapıyoruz. İkinci yüzyılına hazırlık yapıyoruz. Evet. O yüzden ilk yüzyılın hikayeleri çok kıymetli. O yüzden ben sosyoloji, antropoloji, tarih, bu bilimlerin çok önemli olduğunu ve eğitim modellerimizin, sistemlerimizin içerisinde bunlara çok yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizi şey şekillendiren her, öğeleri. Her disiplinin e, bu üç bilimin
1: en azından introlarından geçmesi gerektiğine ben de çok inanıyorum ki e, o çok ciddi o bahsettiğiniz e, toplumsal hafızayı e, en azından burada bir temelini oturtabilsin. E,
0: Umarım. yani Belleksiz bir toplum olmayacağız. Öğreneceğiz. Katalarımızda acaba nerede e, neyi atladık ve bir sonraki adımda neyi iyileştirebiliriz, neyi ne kadar düzeltebiliriz diyeceğiz ve bu hepimizin ödevi, hepimizin görevi. Ama aynı zamanda vatandaşlık hakkımızda. E, bu ütopik bir yaklaşım değil. Yani ben böyle bir dünyanın, daha yaşanır bir dünyanın, daha yaşanır bir Türkiye'nin de mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama yine üçüncü sorum ve son soru buradan geliyor. Ama yaptığımız araştırmalar bize bir şey daha gösteriyor. O da Gençlerin hayal kurma kabiliyetlerinin, düş kurma kabiliyetlerinin epey dertli olduğunu gösteriyor. Ben buna genç düşsüzlüğü diyorum. Hatta genç işsizliğinden daha büyük bir problemimiz olduğunu düşünüyorum. Genç düşsüzlüğünün. Sen size çocuklara umut veriyorsun ve umut verip düş kurmayı öğretiyorsun. Senin en büyük düşün ne?
1: Benim en büyük düşünüm... E kurduğum yani sosyal bana gerek kalmayan bir düzenin olması. E, çünkü bu olduğu zaman demektir ki yani zaten çocukların yetenek ve yetkinliklerini keşfedebildiği, bunlara erişip ulaşabildiği bir e, doğal düzenin olduğu e, ve bu doğal düzeninde onları kariyer planlamalarında e, eşitlikçi bir yere getirdiği, bir yerden kastım bir kariyer yükselmesi değil, var olmalarına yönelik olan kısımlarda onları tatmin edecek bir yere getirdiğini hayal ediyorum. Dolayısıyla da bunun içinde sosyal beni e ihtiyaç ve gereğin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani biz sosyal ben'in bu sene 10. yıllık, Keşke on birinci yılına ihtiyacımız olmadığı bir düzen olsa. Dolayısıyla gerçekten bütün kalbimden istediğim en temel şey birincisi bu. İkincisi çok ciddi. Tabii bu arada bu hayal kurma meselesinde şöyle şunun da çok iyi farkındayım. Ben yedi on üç yaş grubuyla on sekiz, yirmi beş yaş grubunun gönüllü olduğu bir düzende çalışıyorum. Ve yedi on üçte Türkiye'deki taşımalı eğitim bölgelerinde yani 2 milyon öğrenci bugün Türkiye'de taşımalı eğitim görüyor ve Türkiye'nin dört bir tarafında bu eğitim şeyi var. Yani sadece belli bölgelere bunu atfetmeyin dinleyiciler atfetmesin diye özellikle altını çizmek istiyorum. Ve orada şunu görüyorum. E Bizim yaptığımız ve sosyal de yapmaya çalıştığımız en özet şey köy enstitülerinin modern halini yapabiliyor olmak. Bence Cumhuriyet'in ilk yüzyılındaki en önemli değerlerden de bir tanesiydi köy enstitüleri. Ve dolayısıyla köy enstitülerinin modern halini yaparken yapmaya çalışırken de en temelde gördüğüm şöyle bir kısım var. Çocuklar en yaratıcı olanlar, en dürüst olanlar ve e, aslında e, en böyle gözlerinin içi öğrenmeye umut dolu, sevgi dolu olan grupken biz arada ne yapıyoruz da bu bu bütün bu verimliliğin maksimum olduğu bir yerde bunu. İşte okuduğunu anlamayan hayal kurmak istemeyen ve hayal kurmanın kendisinden korkan çünkü bunda bir gelecek görmeyen e, ifade kendini ifade etmeyi istemeyen bundan korkan çekinen e, bir vatandaş profiline hatta bu vatandaş profilinde ötekine e, fiziksel sözlü ve dijital zarar verme gücünü de kendinde görebilecek e, bir insansıya bir cisme dönüştürüyoruz. Yani burada tabii belirli yaptık yani yaptıklarımız ortada ama bu o kadar başarılı ki, e, bu bu tırnak içinde bir başarılıktan bahsediyorum. Bunun yanında ve karşısında nasıl aksiyon almanız e, gerektiğine yönelik hep aklımda bir şeyler e, böyle bir taraftan da dönüyor. Tabii ki tek başına sosyal ben, tek başına sivil toplum, tek başına e, sosyal girişimcilik burada asla yeterli değil. E, dolayısıyla e, bu böyle bir taraftan da aklımın en çok e, kurcaladığı şeylerden bir tanesi müthiş bir cevheri biz, bambaşka bir noktaya ne yazık ki getiriyoruz. Ya bunu yetişkinler olarak değil, bunu bence işte eğitim sisteminin kendisi, toplumsal yozlaşmanın içinde bulundurduğu o aksiyonlar her nelerse en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi bu. Yani inanılmaz cevherleri var, inanılmaz bence yaratıcılıkları var çocukların ve bir süre sonra o işte yanlış yapmaktan korkutma tek doğru üstünden ilerletme bu noktaya getiriyor. Ee, ama ben e, Eflatun'un bir lafı var e, onu çok seviyorum ve şunu söylüyor yani gökteki bütün yıldızlar kararsa da e, orada her zaman e, parlamaya devam eden bir yıldız vardır ve o da umut yıldızıdır diyor. Dolayısıyla benim hayalimdeki tutunduğum en temel şey bu umut yıldızı. E, ve diğer bir konuda aslında demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi böyle çok büyük kavramların ama aslında bizi bugünün dünyasına getiren kavramların tekrardan e, bunlara yeni isimler bulalım demiyorum. Ama bunların bugünün dünyasıyla tanımlarının, aksiyonlarının e, kesinlikle sadece bugün Türkiye için değil, uluslararası alanda da güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü belli çalışmadığı, Belli noktalar
0: var. Bunu söyleyebilirim. Harika. Evet ben de kavramların yeniden tanımlanmaya, daha derinlemesine tanımlanmaya çok ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Belki yeni kavramlar yaratmaya bile.
1: Kesinlikle yani çünkü belli bir yerde çalışmadığı, artık kavramın kendisini sorgulamaya başladığımız bir noktadayız. Bence kesinlikle ilk adımı, bu tanımın güncellenmesi, yani hiçbir şey aynı kalmazken tanımları bu kadar büyük ve bu kadar önemli kavramlara atfettiğimiz tanımların sabit tutmak bana zaten çok gerçekçi gelmiyor. Ama belki bunlar güncellenirse dünyada ve yaşadığımız toplumda bazı şeyler... En azından iyiye gitmeye başlayabilir minin? O kıvılcımı hala var içimde. E, o da sanırım Umut Yıldızım'dan geliyor. Beni ayakta tutuyor. E, ve ben de tam da buradan yola çıkarak size son sorumu sormak istiyorum. Haydi bakalım. E, ve e, bu son sorumda bu kavramlarla aslında çok bağlantılı. Evet. Siz yine bir e, empatik ilgiden bahsediyorsunuz. Aslında e, empatinin aksiyon hali diyorsunuz buna. Yani sadece empati duyarak orada kalmıyor duygusal anlamda bir e, kendimize bir mastürbasyon değil. Aynı zamanda bu aksiyona geçirinin bir e, çağrısı. Ve e, tam da yine bu döneme baktığınız zaman işte bu kavramlar demokrasi, insan hakları, özgürlük, eşitlik gibi kavramlar ya, güncellenmeye, yeniden tanımlanmaya ihtiyaç duyduğu... E, aşikar ve gençlerin zaten bu kavramların işlevsel işlev, işlevini yitirmesine şahit olması da onların katılım mekanizmalarını işte en basitinden bu katılım mekanizmasından anladığımız sadece sandığa gitmekse onu etkiliyor. Ee, katılmamayı e, tercih ediyor. Sessiz kalmayı tercih ediyor. Ve tüm bunlara baktığımızda ve tüm bunları bir özetlemek gerektiğinizde gençler yeni dünyanın Mağdurları mı yoksa e, tarih yazacak olanları mı? Burada tarih yazmayı bir kurtarıcı ve bir kahraman atfederek sormuyorum. Ama bir e, başlangıcın yazarları mı yoksa mağdurları
0: mı? Mağdurları bence. Özellikle bizimki gibi toplumlarda gençlerini sevmeyen ülkelerde e, bu yeni bir şey değil. Yani Türkiye genel olarak e, tarihi boyunca, Cumhuriyet tarihi boyunca gençlerini e, Atatürk'ün aydınlanma devriminin hemen ardından Bence çok genç yaşta yitirdiğimiz bir mucizevi deha, muhteşem bir Kesinlikle. liderin Kesinlikle. aramızdan erken ayrılışın ardından Türkiye bence gençlerini seven bir genç ülke olmadı. O vizyonun yeterince sağlıklı bir biçimde devam edebildiğini düşünmüyorum. O yüzden kendi ülkemiz için mağdurları olduğunu söyleyebilirim ki ben dünyanın 61 ülkesinde gençlik araştırmaları yapan bir yapının parçasıyım. Hı -hı. Dolayısıyla Türkiye'nin nereye düştüğünü çok net görüyorum gençlik latasını aldığımızda. Evet. Bunun için ne gerekiyor? O yüzden ageizm yani yaş ayrımcılığına karşıyım. O yüzden yaş ayrımcılığı yapmamamız gerektiğini ve bunun bu ayrımcılığın, bu faşizmin dilimizde başladığını, dünkü çocuk dememiz gerektiğini, yani çocuk çocuğa mı kaldı bu işler demememiz Hı. gerektiğini, en başta buralardan başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, ve evet senin de söylediğin gibi empatik ilgi ne kadar güzel bir söz değil mi? Çünkü artık bunun için empati yetmiyor. Yani evet ya gençleri anlıyorum, onların da hayatı zor. İşsizlik var, yoksulluk var, işte üniversite sınavı var. Bu empati artık bizim derdimizi çözmüyor. Empati, empati, senin ayakkabılarına giriyorum, senin yerine kendimi koyuyorum. Ve seni anlıyorum demek. Ama bu çare değil, bu mağduriyeti gidermek zorundayız. Biz bu gençlerden gerçekten katılımcı, aktif ve küresel vatandaşlar oluşturabilmek için... Onların mağduriyetlerini gidermek zorundayız. Benim bütün hayat amacım bu. Mağduriyetlerine bir miktar giderebilir miyiz? Empatik ilgi başka bir şey söyler. Empatik ilgi diyor ki anlıyorum seni e, görüyorum, kendimi senin yerine koyuyorum ve sana nasıl yardımcı olabilirim? Bence bütün yetişkinlerin bütün yetişkinlerin öteki gençlere, kendi evlerindeki çocuklara değil, öteki gençlere sana nasıl yardımcı olabilirim diye bir karambol uzatması gerekiyor. Evdeki gence karantil uzatmakta problem yok. O biyolojik bir şey zaten.
1: Doğru. Buradan çok ufak bir şeye hemen bağlamak istiyorum. Peki dünyadaki genç nüfusuna da baktığımız zaman aslında gelişmiş ekonomilerdeki ülkelerle gelişmekte, ekonomisi gelişmekte olan ülkeler arasındaki dilinde bir makas var. Yani bugün Afrika'daki genç nüfus Patlıyor işte, işte Avrupa'da ve bugün işte konserinde konuşan aslında bir hani çok ciddi bir booming var ve e, bu ülkelerin geleceği içinde çok önemli bir e, nüfus. Aslında ülkelerin bugünden yarınki gelecekleri içinde çok önemli bir nüfus şeyi. Dolayısıyla mağdur olan bir e, popülasyon sizce bir de burada fazla yani bu tarz ülkelerde bu, bu, bu nüfus da fazla. E, dolayısıyla bu ters makas nasıl e, kırılabilir? Ya da ters makası nasıl
0: yorumluyorsunuz? Ee, bir miktar beyin göçünü destekliyorum. Hı hı. Çünkü biliyorsun bu dezavantajlı üniversitelerde, dezavantajlı ülkelerde e, zaten ciddi bir genç göçü verme eğilimi var. Ekonomik açıdan kırılgan, evet. dezavantajlı ülkelerde. Tıpkı Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğu gibi e, oradaki modeldeki gibi bu insanların da gidip, bu gençlerin de gidip eee Yeni iş modelleri, çağa yakışır bilimsel düşünce biçimleri öğrenip, geliştirip bütün bu yaşamsal bilgilerini ve yeni kariyerlerini ülkelerine taşımaları gerektiğini düşünüyorum. Bunun için beyin göçünü biraz tolere etmesi gerektiğini düşünüyorum bu ülkelerin ve hatta bilgiler desteklemesi gerektiğini de düşünüyorum.
1: Gidip öğrenip, öğrenip, evet. gir getirip tekrar aslında bir paylaşım
0: ekosisteminden de bahsetmişsiniz. Bir e, paylaşım ekosistemi. Ve e, o yüzden e, kitaplarımdan birinde de bahsetmiştim. O yüzden bir yeni nesil diaspora oluşması gerektiğini evet. düşünüyorum. Mesela Türkiye'nin eksikliklerinden biri de budur biliyorsun sen de. Dünyanın dört bir yanında muhteşem akademik kurumlarda e, acayip e, Türk öğrenci var. Evet. E, ama Türk akademisyen var. Ama ben e, bir diaspora olduğunu, oluştuğunu düşünmüyorum. Evet. Mesela bazı kültürlerde vardır çok ciddi bir dayanışma vardır aralarında. Benim en son yazdığım göç kitabında 3000 bin göçmene sorduk, dayanışma hissediyor musun gittiğin ülkelerde diye. Genelde hissetmediğini söylüyor bizim vatandaşlarımız. Burayı da çok desteklememiz lazım. Bunun için de çağrı empatik ilgi. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Öteki gence bir başkasına nasıl yardımcı olabilirim? Tabii burada tam da bu sebeple sosyal girişimlerin çok büyük etkisi var. O yüzden bu bu yayını dinlerken çok fazla insan not alıyor. Bunu biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şu art üç dinleyicisinde minnettarım. Hep notlar alarak dinliyorlar. Hemen şu notu alabilirsiniz mesela www.sosyalben.org girebilirsiniz, bakabilirsiniz. Nasıl destek olabilirsiniz? Çocuklarınızı, gençleri, etrafınızdakileri nasıl yönlendirebilirsiniz? Ve oralardan belki sizin kafanıza da bambaşka açılımlar gelecektir. Ne olur bir eliniz sosyal gelişimlerin üzerinde olsun. Çok teşekkür ediyorum Ece yayına için. Ben çok teşekkür için. ediyorum
1: davet ettiğiniz için. Her zaman sizinle sohbet etmek çok keyifli. Ben sohbetlerde böyle iki taraflı paylaşımı ve öğrenmeyi çok seviyorum. O yüzden yine onlardan bir tanesi oldu.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ben artık sizlerden yani senin jenerasyonundan öğrendiğim yaşlarımdayım. Öyle size öğrettiğim <gülüyor> yaşları çoktan geçtim. Hem üniversitede <gülüyor> öğrencilerimden de hem senin gibi genç girişimcilerden, sosyal gelişimcilerden çok şey öğreniyorum. Bunun için müteşekkirim. İyi ki varsınız hepiniz. Bir kadın olarak, genç bir kadın olarak da ayrıca seninle gurur duyuyorum. Çok teşekkürler. Ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür... Gençler, önce çocuklar, gençler ve ondan sonra yetişkinler yetiştirebilmemiz için elimizi taşın altına koymamız gerektiğini Kesinlikle. bu yayın vasıtasıyla bir kez daha hatırlatıyorum. Ve minik bir Herkes egzersiz... De. Gönüllülüğe davet ediyoruz. Ve gönüllülüğe davet edelim. Ve minik bir egzersiz e, vermek istiyorum. Bu bir Cumhuriyet özel yayını çünkü. ikinci yüzyıl için bir özel yayın. Herkesin bayramını kutluyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. ikinci yüzyılımız kutlu ve mutlu olsun. E, neşeyle girelim inşallah ikinci yüzyılımıza. Evet. Ama belki bir de şöyle bir şey düşünebiliriz. Mesela sen 1993'te doğdun. Ben 1976'da doğdum. Ben geçenlerde oturdum, şunu düşündüm ve yazdım. 1976'da değil de 1876'da da olsaydım, bugün nasıl bir kadın olurdum? Yani e, yani nasıl yani bugünkü yaşımda 47 yaşımda ne yaşıyor olurdum, tamam mı? Sen de 1993'te değil de 1893'te de olsaydın, 30 yaşına geldiğinde ne yaşıyor olurdun? Ne yaşıyor olurdun? Bu egzersiz bize cumhuriyet kazanımlarını hatırlatacak. Bu egzersizi herkese ama en çok da kadınlara tavsiye ediyorum.
1: Doğru, çok, ben de buradan bütün dinleyicilerimizin e, 29 Ekim e, bayramını kutluyorum. Cumhuriyet çok özel, dediğiniz gibi çok mucize e, olan bir e, kavram ve onu yaşatmak, onu ilelebet yaşatmak e, gerçekten hepimizin sorumluluğu. E, günlük hayatta e, unutulacak, es geçirecek, e, hiç unutulacak çok ciddi bir şey ve hiç öyle günlük hayatın o geçici telaşları arasında yer alabilecek bir şey değil. Ona böyle sıkı sıkı sarılmamız ve sıkı sıkı onun o sıcaklığıyla cesaret dolmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve ikinci yüzyılın Eflatun'un dediği gibi umut yıldızlarıyla dolu olmasını ve bir yer ama bütün yıldızlarında parlıyor e, olmasını diliyorum ve istiyorum. Açıkçası dilemekle de değil artık de istiyorum.
0: <gülüyor> İnşallah öyle olacak. Hep beraber bunun için çabalamaya devam edeceğiz. Evet. Nefesimiz yettikçe. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.